0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。这是一个十分热闹的街市。当初苏哲来到一级班的时候，就发现了这里很多手里有些奇怪物品的同学，都自发的在这里贩卖自己的东西。这里好像没有因为班级合并而变得荒凉，反而人更多了。还记得之前在侏罗纪世界，苏哲用五十学分买了一张剑龙召唤卡。有些考试，学生可以从任务世界带回特殊物品回来，但是有些世界不行。苏哲暂时不知道这是什么原因。就像在三国考试里的饕餮之骨和水龙珠，这些东西苏哲都没有能够带回来。学校给了明确的提示，这些东西是不能带回来的。人来人往，就像是《哈利波特》里面的对角巷一样，不少人脸上都带着伤疤。实际上，这些伤疤都是可以用治疗治愈好，治疗也可以根据自身状况而停止。很多人在感觉到自己脱离了生命危险后，就会停止治疗，省下一些学分。不过，这些基本都是男生。他们似乎并不在意自己的外表，只有少部分的女生没有治疗自己的伤疤。在强化里有整容选项，可以根据自己任意的想象，把自己整容成任何模样。所以，只要是手上有些富裕学分的女生，多多少少都整容过。苏哲来的目的很明确，他手上没有补习卡了，之前在盗梦空间前。苏哲使用了从李宇航那里得来的补习卡，进入了咒乐园的考试世界，解开了灵魂锁，增强了实力。可以说，想要赶上 S 级班的步伐，就必须使用补习卡。苏哲曾经在强化里看过，一张补习卡需要一千点学分，可以说是比较值钱的物件了。因为进入补习的考试都是非常危险的。抛开这一千点学分不说，能不能活着回来都是一个问题。根据孟凡奇打探到的消息，在一级班，很多人都惧怕考试，因为一旦考试就很有可能回不来。所以他们在一些考试任务中获得到补习卡后，都会来这里卖出，价格一般也毕竟便宜。苏哲走了一段距离，在询问几家的信息后，来到了下一个摊位。这个人买的，除了一些枪械和其他古怪的东西外，上面有三张补习卡。你这三张补习卡要多少钱？苏哲问道。两千七百点学分。摆摊的人说道。不过他眼角带着一丝阴意。苏哲点了点头，然后转身就要离开去其他地方。等下，如果你真的想要的话，我就两千五百学分卖给你。这个连忙拦着苏哲，这个补习卡在学校买的话需要一千点学分，你不觉得你卖的有些贵吗？苏哲一路走来，其实没有发现几个卖补习卡的，可能这种东西能够通过任务得到的机会不多，一千五百点学分三张，不然的话我就不买了，毕竟我们学分也并不多。苏哲说道，大家都是一起班的。你知道我们每次能获得的学分都不多是吧？平均也不到一千点，有些学分都去强化去了。每个次考试间隔一个月，许多人都嫌短了，想要他们去参加多余的考试，根本不可能。如果我没猜错的话，你这些补习卡都是从入学考试给的新手道具吧？还是从不同人手上收集来的？苏哲说道：“切，别骗我了。”虽然需要的人少，但是不代表没有。有些人是十分渴望考试的，那样的话可以获得更多的学分。你想这样骗我？那你太年轻了。”摆摊的人说道。苏哲并没有生气，而是说道：“有这样的人我不否认，但是你知道的，你有可能会遇到这样的人吗？就算有这样的人，会花费这么多学分去买你的东西吗？”他们最多就是买一张而已，那么等到你下次考试的时候，只能把手上的补习卡捏在手里。你能有百分之一百把握能保证自己活下来的话，那无所谓。但是我能拿出一千五百点学分，你这次就可以完全把你手中的资源换成学分，可以兑换更加强大的东西，在下次考试中也能获得更多的学分，这就是良性循环了。苏哲之前看到了很多买补习卡的，基本都是单张，价格在700左右。而苏哲并没有打算买，最后还是发现了这里有三张，正好够他们三个人使用的。其实苏哲利用的是一级班本身的劣势，很多一级班的同学根本没有那么多学分拿出来。一旦能够拿出很多学分，本身就是一个谈判的有利条件。毕竟买这个补习卡的人也不少，碰到一个想买的一次买三张的根本不可能。好， 1 5 0 0点学分，成交。摆摊的人咬着牙说道：“对于他们来说，十点学分都是珍贵的存在。不要小看十点学分，十点学分完全可以兑换很多东西了，几十件名牌衣服，名贵的 LV 包包。”限量版的卡地亚孔雀翎男士镶钻手表、玛莎拉蒂、兰博基尼，几十根顶级雪茄，这些完全可以几十学分就可以得到。不过没人兑换这些而已。如果兑换了这些，那么下一次考试基本上就会死。而且买了这些豪车也没有用，因为宿舍都是楼房公寓，根本没有地方放。虽然可以带进考试里。但手环空间放不下，必须兑换其他能够携带的东西，又要花学分。苏哲在拿到三张补习卡后，就回到了寝室。天色已经完全黑了下来，但是很多人依然都在外面没有回去。从广场回去的时候，苏哲甚至能够看到开枪自杀的人，大概是接受不了巨大的变化，或者心理压力太大了吧。每个人的宿舍都是隔音的，所以不用担心被外面的人影响到。不过苏哲回到床上后，又遇到了一个大问题。在苏哲的床上，正睡着一个人，洛心露出一个小脑袋，身体正背对着苏哲，看样子似乎是睡着了。不过苏哲感受到他气息有点乱，他在装睡。洛心到底进化到什么程度了？苏哲感觉有点拿不稳，暂时没有理会洛心。苏哲自己也累了，尽管他因为身体素质的强悍没有表现出来，但是确实也是非常疲惫了。至于洛心，他喜欢睡哪里就睡哪里好了，苏哲并不在乎，或者说他关心的地方不在这里。深夜，一个娇小的身影正蜷缩在一角，紧张、难受，好奇怪的感觉。洛星因为自带对着苏哲的服从感，此刻因为这种剧烈的接触，感到十分的怪异，有种特殊的感觉，但是又不敢乱动，生怕吵醒了苏哲。就这样，他双手抱着双腿，慢慢的睡了过去。孟凡奇早上起来，没有看到苏哲，甚至没有见到洛星，只有餐桌上摆着许多早餐。他在厨房看见了一个熟悉的身影，冷心穿着一身休闲衣，正煮着早餐。嘿，起来这么早？孟凡奇拿起桌上的一颗鸡蛋，一口就吞了下去。看样子你心情不错哦，孟凡奇说道。嗯，还行。冷心端起煮好的稀饭，走到桌子上。素哲还没有起来吗？我今天有重要的事情要告诉他，冷心说道：“哇，今天才是回归的第一天，你就要谈正事，别打搅我的好心情啊。”孟凡吉吃着早饭说道：“这都几点了，天都亮了，苏哲居然还没有起来，估计是昨晚太累了，爬不起来。不过为什么我总感觉把洛心剥光了扔他面前？”他都不会理会啊。”孟凡奇小声的说道。就在这时，从孟凡奇背后传来一个声音：“你刚才在说什么？”苏哲带着洛星从房间里走了出来：“没，没什么。”听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。